0: Son las 8 de la tarde. Estás escuchando Radio Vitoria. Comenzamos aquí una nueva edición de Rian. Primer Rian de este 2024. Elvira Gómez Apellaniz está... En el control central de Radio Vitoria, desde la Guardia, desde los estudios de Radio Río Jalavesa, les habla, les saluda, un servidor, Juan Chu Martínez Ozquiano. En Victoria, Gasteis, en el sur de Victoria, Gasteis, ahora mismo, dos grados de temperatura, los mismos que tenemos en la Guardia, en el corazón de, de Río Jalavesa. Hoy es eh, lunes, primer lunes mmm, de mes, no exactamente el primer lunes de este mes y de este año, porque el día 1 ya fue lunes. Pero sí es el primer día el lunes laborable y por lo tanto nos hemos citado con Javier Vergara de Bomberos de Álava para hablar de temas de actualidad relacionados con el servicio foral de bomberos y en lo que nos pueden ayudar en estos días que tal vez, tal vez, pues nos encontremos la nieve, ojalá. Eh, por otra parte, de ahí nos iremos... ...hasta los cambios para hablar con el Ecomazo del Tiempo... ...él nos aclarará qué posibilidades tenemos en las próximas horas de nieve... ...si tenemos o no... ...y de ahí pues no vamos a ir hasta Isoria... ...hasta el Consejo de Isoria donde están... Eh, ...yo diría que en mitad de fiestas... ...porque celebran fiestas este domingo... ...y continúan con esa resaca festiva... ...el próximo fin de semana... ...hablaremos con John Gualdia... Eh, él es investigador y vamos a hablar del de poblado de Babio, que está muy cerquita de esta localidad de Isoria. Y de Isoria, pues a hablar en este caso con Ángel Ochoa de Aspuru que es en este caso el presidente del de la Junta de Herma, del Consejo de Hermoa. Hermoa con H. Bueno, pues hablamos enseguida también, o hablaremos con Ángel Ochoa de Aspuru. Pero ahora, sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar de temas de bomberos. Vergara, Arracha al muy buenas tardes.
1: a León.
0: O oh, Gabón, eh, Como prefieras. Por cierto, Javier, <risa> hace tiempo que no te pregunto por el segundo apellido, ¿cuál es eh, tu segundo apellido? Falses, como el pueblo. Falses, Falses un apellido navarro, el sí, segundo, eso. desde luego. Bueno, y el primero, pues, guibuzcuano, eh, podemos decir, ¿no? O Por lo menos es, <risa> es eh, el nombre de esa localidad. Uh, y Sevilla de, de Vergara. Hoy hablar de temas eh, con Javier Vergara, que es jefe de grupo dentro del servicio de foral de bomberos, hablar del tema de nieve, pues parece que, que puede venir al hilo, pero le recuerdo a los oyentes que hace nuestra cita del primer lunes laborable del mes de diciembre ya lo pusimos encima de la mesa, el asunto de la nieve, pero lo vamos a recordar, lo vamos a recordar. Pero vamos a permitir que que comience, no sé si con una anécdota, mmm, porque en vuestro trabajo yo creo que no es nada es anécdota, aunque a los de fuera nos puede aparecer algunas cosas anecdóticas. Eh, Javier, ¿te ha tocado ir a algún domicilio, a alguna casa, a, a intervenir con algún animal doméstico?
1: Sí, hombre, bueno, con animales domésticos y no domésticos. Eh, depende qué se entiende por por doméstico, claro. ¿no? El animal doméstico se entiende como un perro un gato, pero sí. hoy en día hay muchos animales exóticos también que, que se tienen como animales domésticos en, en, en las casas, ¿no? Sí, nos ha tocado de todo, pues desde una ceboña que se queda en, en la cubierta, un gato que se escapa y no puede bajar de un sitio elevado... Hasta, pues no se entiende que se ha metido el monte en, en,
2: uh -huh.
1: digamos, en, en la terraza de una vivienda, ¿no? Son cosas, no voy a decir ordinarias, pero pero sí habituales,
2: ¿eh?
1: El tema de los eh, animales es algo que tratamos, uh
0: -huh. sí. No sé si te tocó enterarte la pasada semana, pues eh, aquí en esta emisora yo escuchaba que uno de tus compañeros en Vitoria tuvo que ir a algún domicilio porque el gato estaba de muy mal humor... Y vamos, que cuando abrían la puerta a los dueños, eh, eran los dueños que tenían que echar para atrás, porque el gato había tomado posesión sí. del domicilio.
1: Sí, yo, hombre, yo, yo, ver, yo tengo gato en casa y la verdad es que eh, tengo gato, he tenido perro, me gustan los animales, ¿no? Y la verdad es que los gatos son un poco especiales, es un poco sensibles cuando se ponen, eh, digamos, de mala leche y empiezan a bufar, pues eh, tienen su... Tienen su, eh, su Peculiar desencanto, ¿no? <risa> Por decirlo de alguna manera, ¿no? Si los gatos son uh -huh. un poco peculiares. Y sí, ya, eh, soy, eh, vamos a conocer de la noticia, sé que tuvieron que, que ir los bomberos, eh, bueno, pues que con un transportín al final se logró meter el gato dentro del transportín y ya el problema, problema solucionado, ¿no? Pero claro, bueno, pues es que es eh, la peculiaridad de, de, del momento y, de, y, del, y del animal en concreto, ¿no? Hombre, desconozco en sí eh, el, el, el gato como era de, de adulto o como o como era violento, o como cada cada animal pues también tiene su, su particularidad. ¿no? Pero sí que es cierto que los gatos, cuando cuando se ponen un poco de pues dan cierto respeto, uh -huh. más que los cerros sí, sí.
0: Pero, dándole vuelta a este asunto, eh, yo me pongo en el lugar de cualquier eh, ciudadano o ciudadana del territorio sí. a la vez. Eh, tiene un tema con un animal en, en su domicilio, bien sí. que pueda ser doméstico, como hemos dicho. Doméstico, que ahora, como bien ha dicho nuestro invitado Javier, ese abanico se amplía mucho, porque ya no son domésticos solos, en fin, perros, gatos y periquitos, sino que también algunos, bueno, pues tienen algunos animales eh, más exóticos como, como domésticos, o incluso, pues un animal, eh, digamos, salvaje que, que entra en, en, en nuestro domicilio pues una serpiente, sí. o puede ser, qué sé yo, que se nos ha metido un jabalí en el, eh, en este caso, eh, <risa> en, el en, en el jardín, <risa> en el sótano, eh, que, que, que el animal no encuentra la salida y que nosotros nos ponemos absolutamente cardíacos. Lo que está claro es que, pasa lo que pase lo que pase, lo que tenemos que hacer es llamar al 112. Así es, efectivamente,
1: hay que llamar al 112... Nosotros vamos a acudir siempre, eh, distintamente de la tipología llamada animal que seamos a acudir. Luego, pues, eh, con los medios que tenemos o con medios de fortuna que podamos, uh -huh. trabajaremos hasta donde, hasta donde, pues, nos llegue el conocimiento. ...y las posibilidades con los equipos que tenemos, ¿no?... Eh, hay, ...hay ocasiones en las cuales pues tiene que intervenir la policía... ...y, y a través de, de sedantes pues dormir a los animales... ...porque son animales ya grandes o son animales muy violentos... Pero es que, con, ...con los cuales pues tú no, no, no puedes trabajar... ...pero nosotros hemos eh, trabajado con caballos, con vacas... Eh, ...con ciervos que caen a los canales... Eh, ...hemos sacado sorpientes de terrazas... De, de prácticamente trabajamos con todo tipo de animales, eh, hemos sacado perros de cazadores que se han quedado enriscados ahí en el monte y hemos que, que ir a por ellos, ¿no? Eh, claro, una cosa es el animal, otra es la situación y otra es cómo está el animal en la situación, cuántos días lleva y cómo de violento está. Entonces, ¿cómo, cómo, ante esa situación, pues vas a poder, no vas a, a poder actuar en función del riesgo que esto pueda suponer eh, eh, de cara a tu actuación, imagínate un perro que está en un riesgo y vas a bajar él a y el perro está violento pues puede poner en riesgo no solo a él sino a, a los rescatadores entonces, bueno, nosotros siempre y cuando podamos actuar eh, sin riesgos y con los equipos que tenemos eh, de, de seguridad y con los equipos que tenemos de apoyo para este tipo de situaciones, pues lo vamos a hacer en la medida que no podamos, pues habrá que buscar o bien que la situación se tranquilice o bien buscar la intervención policial en función del tipo de animal para hacer una sedación que permita luego trabajar sobre el animal pero bueno, nosotros, servicios policiales o servicios de medio ambiente, siempre vamos a tratar de dar la mejor respuesta posible ante una llamada del ciudadano con este tipo de incidentes.
2: Oye,
0: creo que se hablado de medios de fortuna. ¿Es el término que se ha utilizado? Sí, pues,
1: pues medio de fortuna, es sí, decir, es, sí, es utilizar aquello que no, eh, que no está hecho para, pues, eh, pues para ese trabajo, por ejemplo, una caja de cartón pues, para meter abejas en vez de un panal, o, o, utilizar sistemas de, de lazo, eh, o utilizar pues eh, cuerdas o slingas, o utilizar, pues, bueno, herramientas que no nosotros llamamos medio de fortuna cuando utilizamos una herramienta que está hecha para un trabajo concreto y lo utilizamos en otro tipo de trabajos, adaptándola eh, adaptándolo a la situación. Eso nosotros eso llamamos, llamamos medio de fortuna, para ¿no? o sea, que te uh -huh. es una idea. Entonces nosotros sí que es cierto que llevamos unos vehículos con mucho equipamiento, muchas herramientas y muchos útiles que, que, bueno, que fueron fabricados para un determinado trabajo, pero que pueden utilizarse en muchas circunstancias de la vida, ¿no? desde abrir puertas a romper… A, bueno pues a, a, a unir elementos etcétera etcétera o sea nosotros no uh -huh. no no vamos a hacer menos en cualquier trabajo que podamos hacer en esa materia siempre y cuando que con las herramientas que tenemos u otras que podamos utilizar eh, podamos resolucionar el, el tema no no somos especialistas en todo tipo de animales no somos veterinarios no somos eh, entiendo, nosotros somos bomberos trabajamos con con el incidente eh, pero procuramos trabajar en, en la situación que nos encontramos de la mejor manera posible, ¿no? Ya te digo, uh -huh. siempre y cuando no hay riesgo para la entrada de, la, de, de los equipos actuantes, y en ese momento se puede hacer, y si hay que esperar, pues espera, o si hay que eh, poner unos medios adicionales para tranquilizar al animal, pues esperará a que vengan otros y lo hagan, ¿no? Pero bueno... Eh, digamos que sorteando cosas también se aprende en la vida. ¿no? Y nosotros tenemos un montón de herramientas y de conocimientos que tratamos de aplicarlo pues en un plebánico de situaciones que nos encontramos y esta pues es una de ellas, que no voy a decir que cada vez más, pero sí que es cierto pues que se nos llama, no es ordinariamente todos los días, pero sí de manera habitual.
0: Uh -huh. Eh, la utilización de esos elementos que no estaban en principio diseñados para, no sé, lo que pueda ocurrir me vas a permitir la, la broma no eh, hablamos a veces eh, jocosamente de ideas de bombero eh, lo que pasa okay. es que eh, yo creo que aunque ahora, insisto, en la el, en el cerva popular es una, bueno pues eh, eh, cuando se habla con alguien, bueno pues en plan de broma o una cosa así, pero probablemente la base de esa frase es esa que estamos hablando eh, el ingenio, ¿no? De, de que hay que buscar en un momento dado para para eh, para utilizar algo que parece que no que, que está destinado para otra cosa, utilizarla para que útilmente sea para una intervención.
1: Así es, nosotros utilizamos pues eh, puntales de sujeción que están hechos para estar en la construcción, pues para sujetar elementos que pueden caer o para hacer un sustento de cualquier tipo de, de digamos de situación que pueda dañar o a los bienes o a, o a las personas, ¿no? ya sea sustentación, ya sea corte, ya sea elevación y tiro, ya sea, bueno, pues en este caso el tratamiento con animales, eh, desde el punto de vista de la movilidad de ellos o desde, desde el punto de vista de, de, de la adecuación al entorno, pues sea una caja o sea un maletín donde poder meter algo de comida para que el animal se pueda se pueda introducir u otro tipo de situaciones ¿no? sí, eh, Esto que sutilmente se dice ideas de bombero, pues pues tiene su tiene su mira y tiene su porqué ¿no? y es que nosotros tenemos que tratar de dar siempre solución a un montón de llamadas que la ciudadanía nos hace eh, bueno, pues eh, tratando de adaptar útiles herramientas y, y conocimiento y pues, de manera, muchas de las veces de manera creativa diría yo no y eso eso puede venir un poco el tema de la idea de la idea del bombero ¿no? que uh -huh. tenemos una idea un poco peculiar para solventar una una situación que nadie de manera ordinaria pues hubiese pensado trabajar en ella así no? sí, probablemente sea así algo, algo de esto sí que hay en la literatura y en la realidad
0: uh -huh. entiendo que eh, que en vuestra preparación eh, tiene que haber mucha eh, precisamente eh, mucho darle la vuelta a esas ideas, ¿no? El, eh, cuando a lo mejor el ciudadano por pues lo que hemos dicho eh, ve, eh, no sé es un puntal de obra, vale, un puntal de obra, mm. pero eh, para cuántas cosas puede servir un puntal de obra o en la preparación vuestra, para cuántas cosas puede servir una caja, o en vuestra preparación, no sé, mmm, una, para sierra una sierra cosas puede una sierra hidráulica. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Un decir que, en vuestra...
1: simplemente que, que uh -huh. mueve aire, ¿no? Sí, sí.
0: Uh -huh. En vuestra preparación, eh, no sé si llamar la asignatura, <risa> hay, hay tiempo para precisamente para para eh, desarrollar vuestro ingenio, nunca mejor dicho.
1: Sí, sí, de hecho, no solo en la preparación básica, sino en las maniobras diarias que, que se desarrollan en todas las bases... Cuando nosotros ya sabes que cuando no estamos activos con una emergencia, pues estamos haciendo deporte, estamos ensayando uh -huh. situaciones, haciendo maniobras y tal, ¿no? Eh, llevamos coches a los parques, eh, los bomberos cortan coches en los parques, y a los coches se les da la vuelta, se ponen diferentes posiciones, se trata de cortar de diferentes maneras, de presentar los elementos con diferentes eh, con diferentes, eh, eh, digamos, situaciones, ya sea cojines neumáticos, eh, tacos de madera u otro tipo de en definitiva. Se ensaya un poco la... Eh, digamos, la técnica y la creatividad ante, ante las situaciones que podamos encontrarnos, ¿no? Y se hacen discusiones grupales, briefing de, de las maniobras sobre dónde pueden adaptarse esas herramientas o esas tácticas de trabajo eh, a otras realidades que nos podamos encontrar en la vida cotidiana, ¿no? Eso es una constante que se trabaja diariamente en el día a día de los parques, en la parte de que nosotros denominamos maniobras o formación diaria, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Sí? En esa formación diaria, pues entra... Eh, no sé, por ejemplo, conocer un casco urbano, ¿no?
1: Entra a conocer un casco urbano, nosotros visitamos cascos urbanos, entra a cortar un coche en diferentes eh, posiciones o poner un tablero en una estructura que puede estar con riesgo de, de caerse o cortar una fionda o, 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 o izar un, un elemento pesado con, con diferentes herramientas, ya sea un gato para elevar un vehículo, ya sea un cojín neumático. En definitiva, tratamos de... De, de ensayar con las herramientas que tenemos diferentes. Eh, posibilidades de solucionante eh, incidentes que nos podamos encontrar en, en la vida y, y no solo eso, sino que a veces se hace una discusión sobre lo que está trabajando en cómo esto podría aplicarse pues a otras a circunstancias o situaciones que eh, no las estás viendo, pero que podrían darse, ¿no? para que la gente pues, también agudice un poco el ingenio y, y esa, eh, esa mejora de habilidad, también hay una mejora de capacidad de, de estructuración mental sobre las situaciones que puedan darse y, y el manejo de herramientas útiles en ese tipo de situaciones. Eso, Esto es un día a día nuestro, ¿no? Eh, no sé si al formar parte del día a día, pues nosotros tampoco nos centramos mucho en ello, igual alguien nos está viendo y dice, bueno, pues es una forma de oficial el ingenio también de, de los profesionales, ¿no? Pero bueno, pues sí, es así, pero es, es que es el día a día. Esto ha sido así siempre y y bueno, y, y se mantiene el tiempo, o sea, no es que sea de ahora, sino yo, yo desde que entré que yo he en este ejercicio pues está permanecido, ¿no? El, el tratar de darle vueltas y vueltas a los asuntos en los que trabajas y hacer maniobras pensando dónde pueden aplicarse, es algo que, que, que forma parte del, digamos, del acervo del, del profesional de esta, de esta materia. Mm.
0: Y cuando escuchéis en Euskalmed que hay posibilidades de que aparezca la nieve, pues también eh, ya os vais preparando por si acaso para, eh, para una intervención toca, con, con la nieve.
1: Toca prepararse. Nosotros ya eh, hemos eh, armado lo que se llama el dispositivo de nieve, eh, que consiste pues en poner cuñas a diferentes vehículos que tenemos eh, forestales, a los cuales se le puede poner una cuña para echar una mano a la limpieza, también palas, eh, nos hacemos acopio de sal, hacemos acopio de elementos y, bueno, y tenemos en cuenta que, que todos los parques estén ya con, con lo que es la configuración de invierno o la configuración de nieve disponible, ¿no?, para poder echar una mano al ciudadano. Ya no solo para poder abrir nosotros nuestra instalación, en caso de que la nieve nos limite la salida a la intervención y abrir las puertas, como aquel que dice, ¿no?, dejar el patio limpio y permitir la salida de vehículos, sino, pues, bueno, en aquellos pueblos donde estamos, donde nos llama, pues, hacer una limpieza, pues... Eh, Espacios de interés, pues, como puede ser la farmacia, como puede ser el consultorio de médico, uh -huh. o sea, el supermercado del pueblo, donde la gente tenga que entrar, pues si tenemos que ir y quedar echando mano con la pala, a tener limpieza, echar un poco de sal y ese tipo de cosas, pues pues la vamos a hacer. Y luego ya, pues los, los caminos con las cuñas, pues las también para una autoayuda nuestra, poder, poder progresar hacia un incidente o para ayudar también a Ciudadanía en caso de que se nos requiera, ¿no? Desde el día de invernal, pues hacer esos apoyos. O sea, nosotros. Eh, en verano ponemos configuración. En verano, cuando sabemos que va a haber agua y inundaciones, nos ponemos en configuración de inundación. Cuando ya la previsión de tiempo nos dice que va a nevar, pues ya vamos sepando la maquinaria para este tipo de situaciones. Siempre eh, tratamos de anticipar a través de los boletos meteorológicos pues lo que puede venir y el trabajo que entendemos que derivado de la meteo nos va a llegar. ¿no? Los avisos ya sabemos que van a ser estos días. Aparte de los ordinarios, pues los temas derivados de la nieve, y de la posibilidad de hielo posterior en caso de que, bueno, pues porque la nieve quede helada y el riesgo que eso genera también,
0: ¿no? Claro, sobre la nieve también, eh, cada UCI tiene su propia historia. Eh, por entrar en una comparativa que va a muy cercana, pues no es lo mismo eh, prepararse la UCI de, tal vez, de, de la Guardia, aunque sí, tiene también, pueblos los eh, río Jalavesa altos, que, por ejemplo, la que le pueda tocar la que está en Campezo, ¿no?
1: Sí, así es, hombre. Más riesgo de, de que haya una copión en, en unas zonas que en otras, pero lo que es la preparación, básicamente, mm -hmm. lo que es la sal, lo que son las cuñas, lo que son las palas, lo que son los elementos eh, básicos para este tipo de trabajos, lo hacemos en todas, porque eh, no solo en la zona puede ocurrir esto, sino que tú de tu zona puedes ir o puedes tener que ir a echar una mano a otra zona, puesto que, bueno, hay, digamos, una... Una acumulación de sucesos que implica pues que otro parque venga en ayuda para tratar de solventar la situación global, ¿no? Entonces, a veces nos movemos entre, entre diferentes zonas de trabajo y eso implica pues, que en ese tipo de situación todos estemos eh, preparados para lo que nos puede venir y que mutuamente podamos compaginar las actuaciones de un parque con otro en una zona determinada que se acumulen eh, pues, varias situaciones de manera simultánea, ¿no?
0: Javier, ¿qué le podemos comentar a los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando? Eh, previsión de que, por ejemplo, parece que el miércoles luego no lo aclararán desde, desde Euskalmet, ¿no? No es que se esperen las precipitaciones, pero parece que puede volver a la nieve este próximo miércoles. Eh, ¿Qué es lo que tiene que tener el ciudadano? Eh, así, como tema general de, de prepararse, de tener preparado, por pues, acaso, pues qué sé yo, pues alguien que vive en el medio rural, sí. eh, alguien también que vive en un casco urbano, eh, pues las diferentes bueno, porque, eh, situaciones que se pueden dar.
1: Pues hombre, yo lo de siempre, ¿no? Salir eh, lo mínimo imprescindible, ¿no? Coger el coche, eh, como diría aquel, eh, digamos lo necesario, ¿no? Eh, si, si salvamos o sobamos yo en este tipo de estación siempre aconsejo pues, mantener el depósito de combustible lleno aunque no vayamos a viajar porque no sabemos lo que nos va a pasar esta noche igual tenemos que ir rápidamente a algún sitio, tenemos que desplazarnos ...y si no hemos llenado el depósito de combustible... ...no estamos para ir trancados... ...pues tenemos un problema... ¿no? ...entonces cuando ven, vemos que viene este tipo de episodios... ...pues tener el depósito de combustible lleno... ...pues siempre siempre está bien... ...verificar las cadenas y, y este tipo de elementos... ...que ponemos en las ruedas para para ayudarnos... Mm -hmm. ...y yo diría que durante todo el invierno... ...llevar algo de ropa en el coche... ...es una sana costumbre ¿no?... ...llevar algo de ropa en el coche durante todo el invierno... ...no solo porque tengamos un episodio de estos... ...si ya ponemos algo de comida y alguna linterna... ...pues ya estupendo... ...pero lo repito ¿eh?... Lo menos que podamos viajar, pues eh, estupendo. Luego, pues en casa, joder, sabemos que si cae una nevada copiosa, pues esto es eh, peso que va sobre la cubierta, sobre el tejado o sobre otros elementos, entonces conviene bien verificar cubiertas, conviene ver, bien verificar aquellos eh, sitios donde pueda caer eh, nieve y el peso pues pueda deteriorarlos o, o estén ya deteriorados y el peso de la nieve pueda acabar rompiéndolos, verificar puertas y ventanas y, y por lo de siempre, joder, no, no esperar a a que nos quedemos sin gasóleo, sin gas en casa, sino eh, si hemos quedado en un episodio de estos, hacer acopio de combustible, y llenar el depósito de la caldera, si utilizamos botellas de butano, pues tener las botellas de butano uh -huh. llenas, no esperar a que se vacíen, sino tener alguna de repuesto llena, y si nos pilla el episodio con nieve, pues, y nos hemos quedado sin butano, pues que tengamos otra botella para, pues bueno, pues para hacer el cambio, eh, no de todos los años, no ya por la nevada, sino porque estamos en invierno, pues que es la revisión de chimeneas y elementos de calefacción, ...y por último pues lo, el tema de los calefactores... ...pues no utilizar calefactores de materia orgánica... ...y tener mucho cuidado con los eléctricos... ...u otro tipo de, de, de calefactores... ...hacer las revisiones eh, pertinentes... ...pero ya en concreto con el episodio de nieve... ...pues salir lo menos posible con el vehículo... ...disfrutar en casa y disfrutar en las emisiones de la casa... ...pues tirando unas bolas, haciendo un muñeco... ...y, y disfrutar de, de la nieve... ...pero coger el coche lo, lo, lo menos posible verificar aquellos puntos de riesgo dentro de la vivienda o fuera de la vivienda que con el peso de la nieve pues puedan verse afectados y si al final tenemos que salir o creemos que vamos a salir siempre mantener el depósito de combustible lleno, llevar algo ropa y comida en el coche y, y si es posible pues también eh, una linterna, ¿no? verificando así pues las cadenas u otro tipo de elementos que llevamos uh -huh. para, para ese tipo de situaciones. Lo mismo que, que decimos siempre, pero no esperar a que nos caiga la nieve, anticiparnos, no y, bueno, va a haber un episodio Oye, ¿cómo estoy llegadas? ¿Cómo estoy el sólido de la calefacción? A ver cómo están estos elementos un poco deteriorados en casa que pueden caerles, pero no esperar, no esperar a que ocurra el incendio, sino tratar de hacerlo antes. Y luego, pues, disfrutar de la nieve en casa, si es posible, sin, sin coger el coche, las ¿no? inmediaciones de la vivienda, siempre que podamos. En el ámbito rural es más sencillo que en el ámbito uh
2: -huh.
1: eh, urbano, pero bueno, eh, también en el ámbito urbano es posible.
0: Bueno, pues vamos a dar estos eh, útiles consejos. Y ahora sí, si ahora vuelvo yo, tú te, te pensabas es que yo no te iba a preguntar. Dice, eh, bueno, ya hemos pasado el, el, el capítulo de animales. No, no, eh, ahora vuelvo, ahora vuelvo eh, al, al, al título, a, a, a lo personal. A ver, eh, Javier, en todos estos años que yo he dado un pero, no sé, ¿cuál ha sido la situación más extraña, singular, de, de, de tener que intervenir con algún animal?
1: Yo la tuve con una cigüeña, no sé si esto le he contado alguna vez. No, no, no. no. Eh, se nos, nos, nos llaman unos vecinos porque hay una cigüeña en un tejado que yo ahí toda la mañana, toda la tarde, no movía, se iba a hacer de noche y estaban todos preocupados porque creían que estaba pues enganchada con, con, con la pezuña en alguna parrilla de, de estas de, de, de estas parrillas de, de televisión, de, de las uh -huh. antenas estas antiguas que había en, los, en, en las cubiertas. ¿no? Entonces, bueno, pues nos llaman, nosotros la allí con Loto escala Vemos ahí el animal, pues despegábamos la autoscala, todo el mundo allí viendo. Claro, cuando tú llegas ahí y despegas la te puedes imaginar. Es un espectáculo, ¿no? Entonces,
2: pues evidentemente. Pues, todo, el
1: mundo, todo el mundo viendo el despegue de bomberos, pues, nos montamos la cesta, vamos subiendo vamos con la testa, nos vamos con la cesta, nos vamos cargando la cubierta, nos vamos cargando la cigüeña y cuando ya estamos, pues, no sé, unos tres, cuatro metros de la cigüeña, está alza el vuelo y, y se va volando Y nos quedamos mirando <risa> el animal que se levanta y dice... ¿Qué ha pasado <risa> El animal no ¿Qué? se quería mover por la razón que estaba allí muy cómodo y hasta que no nos iba a aparecer y estamos cerca de ella, que se dijo, me voy de aquí, que estos, que estos me van a echar el guante. ¿no? Pero vamos, no estaba ni estaba atrapado el animal ni tenía ningún problema. Uh -huh. Pero bueno, sí que es cierto que a muchas horas pues, los vecinos decían, este animal luego le pasa porque no, no mueve de aquí. Eh, y pues eso ocurre llamar a los bomberos, tampoco pasa nada, es una anécdota que la puedo contar, que me río y hasta uh -huh. O sea, bueno, pues eh, es mejor y que pase eso a que no vayas y que el pobre animal, pues ahí, al final se eche la noche. Eh, yo que sé, pues acabe sin fuerza, se caiga y tenga un problema,
0: y pues así pues estamos también, ¿no? no sé. <ríe> bueno, pues yo eh, os he visto desplegar la escala, como dices tú, la autoscala, en una torre, eh, en un campanario, en este caso en el campanario de San sí. Juan de la Guardia, y no era por cigüeña. Era precisamente para desalojar de allí a unas abejas que se habían agrupado sí, y que estaban sí, claro, formando claro. allí una bola en la que, bueno, pues parece que a los vecinos les empezaba a preocupar un poquito y, y efectivamente se desplegó la escala para, eh, no me acuerdo exactamente en qué elemento, eh, pues recoger aquellas abejas, retirarlas de allí retirarlas y también. pon... Y buscarles un mejor, un mejor aposento para, para desarrollar su vida cotidiana. Así que sí, la verdad es que lo de autoscala llama la atención, evidentemente.
1: Llama la atención mucho, sí. Entonces, a, a por una cigüeña y todo el mundo mirando a ti y a la cigüeña y diciendo una y cuando echa el vuelo todo el mundo aplaudiendo a Bueno,
0: bueno. Bueno, pues eh, ¿Y eso es? está bien. Javier, pues nada, pues está dentro de unas semanas, el primer lunes de febrero, el primer lunes abril de febrero, pues nos vamos a citar aquí en Arrián, en Revitaria, así que un abrazo y urte berrión, que no habíamos, eh, no te lo habíamos eh, deseado. Eh, Javier. Urte a ti y a los, eh, 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 a los siguientes. Un abrazo y hasta la próxima. Aguragur. Vale, agur.
3: Egur al día, orain, eta hemen.
0: Eneco Mazo, a buenas tardes.
4: Arachaldeo, ¿qué tal?
0: Eh, siguiendo tus consejos, como no hemos cenado, pues eh, es a eh, así que bueno yo lo hago así, eh, realmente ¿Ah, no sí, sé si. Sí, es bueno, así. Eh, yo también, yo también lo hago así y ya está. En ECO, por cierto también Uteberrión, como no puede ser de otra, de otra forma. Igualmente a eh, todos. Y fíjate, hemos estado hablando con Javier Vergara, jefe de Grupo de Bomberos, del Servicio de Bomberos de Álava, del Servicio Foral de Bomberos, eh, pues en previsión, si puede llegar a la nieve, volver a la nieve, como, como queramos ver. Eh, ¿Cómo está...? Bueno, vamos a primero a dar un repaso. ¿Cómo ha sido el día de hoy en lo meteorológico por Álava? Por, por, eh, por bueno, pues hemos tenido un día bastante tranquilo. Hemos
4: tenido, evidentemente, temperaturas invernales, ...y de hecho las temperaturas mínimas del día... ...las estamos teniendo ahora a últimas horas... Uh -huh. ...pero bueno, hemos tenido una jornada bastante tranquila... Eh, ...durante la madrugada todavía estaba un poco nublado... ...incluso eh, ha llovido en algunos puntos... ...pero sin embargo a partir de, de la mañana... Pues, ...hemos tenido incluso apertura de claros... ...ratos soleados... ...evidentemente el sol no, no ha calentado... ...pero hemos tenido pues, una jornada... Eh, uh
2: -huh. ...bastante
4: agradable, tranquila... ...además el viento no ha soplado... ...así que bueno, hacía frío pero... ...pero se podía eh, llevar, era,
0: era llevadero. ¿Por dónde han no dado hoy la máxima y por contra por dónde hemos tenido la mínima? Pues hoy hemos tenido, como suele ocurrir
4: en estas ocasiones... ...hemos tenido las temperaturas más altas en la zona del audio... ...tampoco es que haya sido una, una salvajada... ...pero bueno, nos hemos aproximado a los 10 grados... ...hemos rondado esa cifra de temperatura máxima... ...y sin embargo, pues la temperatura más baja la hemos tenido en Herrera que uh -huh. es una estación que está eh, prácticamente a 1.200 metros y esa estación pues ha estado bajo cero durante toda la jornada, no solo eh, durante las horas nocturnas, sino que también durante las horas diurnas, pues ha quedado a unas décimas de, de estar en valores positivos.
0: Bueno, pues eso es lo que lo que, hay, lo que hemos tenido. Ahora, mirando hacia adelante, ¿cómo van a ser las próximas horas? Y sobre todo, ¿cómo va a ser el día de, pues, de mañana? Sí, vamos a tener
4: una noche muy fría. Estamos teniendo ya heladas en gran parte de la montaña la Vesa, también en algunos puntos uh -huh. de Valdegovía, eh, también en la zona de Murguía, pero eh, a lo largo de la noche pues las heladas se van a extender a toda la provincia y hoy sí que digo a toda la provincia porque no solo van a afectar a la vertiente mediterránea La alavesa, sino que también van a afectar a la Cantábrica. Se van a extender hacia el Valle de Ayala y vamos a tener una noche eh, muy fría en todas partes. Eh, esto es debido pues, a estos claros que se han abierto ahora durante la tarde Que van a hacer pues, que las horas eh, nocturnas sean un poco más frías que la noche anterior eh, Mañana por la mañana vamos a amanecer, por tanto, con unas temperaturas eh, gélidas Y además en algunos puntos lo vamos a acompañar con bancos de niebla Así que se van a juntar un poco las dos cosas Que la niebla parece que acentúa un poquito eh, la sensación mm -hmm. de frío aunque a veces también amortigua el deceso de las temperaturas, ¿eh? esto es verdad es decir, eh, las temperaturas bajan más en aquellos puntos donde no se ha formado niebla que en aquellos puntos donde se ha formado que es un eh, la bajada de las temperaturas y que de repente se detenga es un indicativo de que ahí se ha podido formar eh, niebla durante la noche eh, esa niebla nos acompañará durante las primeras horas del martes y después eh, hacia el mediodía algo así, ya cuando empiece a levantar nos vamos a encontrar primero nubes y claros, con nubes medias y altas que va a llegar un poquito rotas a nubosidad. Sin embargo, a partir de la tarde pues van a ir ganando terreno unas nubes un poco más compactas. Y de cara al final del día esperamos que el cielo esté muy nuboso, pero sin. de momento sin precipitaciones. Eh, así que transcurriremos toda la jornada pues sin lluvia. Sin lluvia o sin nieve, si queréis. Eh, las temperaturas máximas de mañana tirando a frías. <ríe> seguimos un poco con. Uh -huh. Con estas temperaturas que estamos teniendo estas jornadas, no van a ser más bajas que en días pasados, pero tampoco más altas. Así que nos vamos a ir de nuevo pues, a los 8 o 9 grados en la zona del audio y de ahí para abajo. Eh, probablemente pues mañana en Herrera tampoco superemos eh, los 0 grados. Mañana cuando estemos hasta estas horas pues, podremos hablar de la temperatura máxima que ha habido allí, pero probablemente se van a quedar en valores negativos
0: llega era la encerrona, porque resulta, claro, que yo no lo había advertido a Neco que mañana no tenemos programa porque juega el Basconia. Con lo cual, eh, ahora pues le pido, si se puede, eh, que nos adelante un poco el pronóstico del miércoles.
4: Bueno, el miércoles eh, vaya por delante que la, eh, la situación es un poco eh, variable y, por tanto, pues igual lo que diga hoy... Eh, no nos vale para mañana, pero bueno, uh -huh. eh, yo ahora con, lo que, con los datos que tengo, pues tiro para adelante y, y lo que sea. Eh, durante la madrugada del miércoles empezaría a complicar un poquito la situación, de momento con nubosidad, sin precipitaciones, pero poco a poco el cielo se iría quedando cubierto y a partir de la mañana vamos a tener eh, una jornada gris y vamos a tener precipitaciones que van a ser en forma de nieve o aguanieve. Uh -huh. Probablemente en forma de nieve en todo lo que es la vertiente mediterránea y en la, en la zona cantábrica, pues vamos a tener eh, agua, nieve, a ratos lluvia, incluso podría nevar un poquito, pero en general eh, ahí la, la cota de nieve, pues no, no eh, son unas zonas más bajas y la cota de nieve va a estar un poquito más alta. Eh, las temperaturas, evidentemente, van a ser muy frías, de hecho, van a volver a bajar las temperaturas. Vamos a tener una jornada un poco desapacible. Las precipitaciones tal y como se ven hoy, no van a ser especialmente intensas, es decir vamos a tener nevadas va a ser un día frío, pero esas nevadas van a ser ocasionales y no van a eh, no van a causar unos problemas eh, tremendos, debido a que bueno pues al ser escasas y al ser ocasionales al, pues eh, igual nos nieva un rato pero luego para y le da tiempo poquito pues, a, a calmarse a la situación eh, ahora mismo lo peor del de de este temporal de nieve se iría por la zona del sistema ibérico, zona de La Rioja, e iría bajando uh -huh. por el Valle del Ebro hacia la zona de Tarragona. Pero bueno, como veis, estamos ahí un poco al límite. Quiero ¿Sí? decir, de Rioja a la Vesa a, a, al sistema ibérico, pues a vuelo de cigüeña. <risa> sí, <risa> ahí, no. Hay muy poquito. Muy poquito. Y, y si cambia un poco la situación, pues nos puede afectar, sobre todo lo que es al sur de la provincia. Así que estad atentos... ...estaremos mañana, atentos... Porque, ...por la tarde no, pero... pero ...como vamos a bueno, estar atentos sea, la
0: a, a la información de la Mesa aquí en, en Radio Victoria... ...en los diferentes eh, 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 programas que se dan... ...y se puede cumplir aquello que dicen alguna gente mayor aquí en la zona de Rejo de la Vesa, ...que cuando nieva de sur, que deja más nieve a este lado de la sierra que al otro... Sí porque lo habitual es obviamente que haya más nieve, digamos, en la parte norte, ¿no? Pero bueno, eh, cuando nieva de sur, es una frase muy muy, muy local, eh, pues eh, puede ocurrir lo contrario, que, que en la parte de, Rejo de la Vesa tengamos más, más nieve que en la montaña de la Besa. Eh, son cosas que alguna vez, alguna vez ocurren. En eco, pues nada, hasta el próximo miércoles, eh, que todo te vaya bien. Y que, en a que qué tal que, va el miércoles Exactamente, pues a ver qué tal va el miércoles Y el miércoles a ver, ahora. Cómo, Un abrazo, Hasta A
4: estas horas, venga agur, agur, agur.
0: John O'Baldia, el día. buenas tardes. Caso, oh, José León? O Gabón, eh, como prefieras. A ver, John, primero, vamos a cumplir aquí con, con el expediente que se cumple aquí siempre en este programa. ¿Cuál es tu segundo apellido? Undúrraga. Undúrraga. Muy bonito apellido. Sí, sí, sí. Eh, por supuesto, ¿para ¿qué vas a decir tú? ¿Verdad? si es el de tu ama. <ríe> <bonito. Claro. ríe> Evidentemente. Oye, a ver, John, otra cuestión bien. que preguntamos siempre a nuestros invitados e invitadas es si están eh, tienen alguna conexión porque viven, porque han nacido, porque les cae bien, ¿algún consejo a la vez?
1: Hombre, yo estoy en el consejo de Ayala y en mi en entonces... Es... Pues bueno, lo tengo muy de cerca y, y mi mamá entonces sí que obviamente me siento de aquí de Valle muy mucho,
0: digamos. Y, de, y completamente de Isoria.
1: De Isoria, eso es. Uh
0: -huh. Vale, ahora otra pregunta que yo te tengo que hacer. ¿Cómo te presento?
1: Jopé, pues allá como quieras, porque no he <risa> puesto este etiquetas que eh, no sé cómo decirlo. Eh, a ver, en sí mismo soy, o sea, soy profesor de, de secundaria, de instituto, pero en este caso si he estado de el Valle pues igual como arqueólogo. Es,
0: uh -huh. es lo que pega más. Investigador, arqueólogo, bueno, pues esas sí, dos. A, 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 así, sí, ambas son, son válidas. Y uh -huh. si quieres
1: decir pues, eh, estoy claro, metido, por, pues, pues de este,
0: lo, porque Lo iba a decir, lo iba a decir. De por si iba este, a este, decir sí. investigador de Taranzadi arqueólogo. Por cierto, ¿qué, ¿qué materia o qué materias das eh, como profesor?
1: Juracia de historia. Normalmente Juracia uh -huh. de historia. Me ha tocado también arte, pero
0: bueno, uh -huh. no todo. Bueno digamos que tus eh, tus estudios van precisamente eh, encajan perfectamente en la de en lo de tema de, de arqueólogo no eh, sí. porque para ser arqueólogo pues hay que hay que conocer la historia no uno Por no sí. se hace arqueólogo viniendo eh, de la bañería sí. digo yo digo yo Pero bueno bueno también hay, pues hay útil. casos eh hay
1: casos hay casos, porque, hay no, casos. Sí, cosas de murallas de estos ostras hay que mm -hmm. preguntarle muchas veces a los antiguos a ver cómo lo hacían mm
0: -hmm. eso sí es bonito Oye, ¿y qué es Babio?
1: Pues Babio es el monte que pertenece a Isoria, y uh -huh. que es uno de los montes, digamos, de Ayala, que tanto la gente como, sobre todo de Agurrio, como de Isoria propios, al que siempre suben si quieren dar un paseo, porque tiene unas vistas maravillosas, y luego a la vez, pues es un castro de velada de, de hierro. O sea, lo tiene un poquito todo, ¿no? La parte paisajística y, y la histórica, patrimonial.
0: Esta parte de, del casco, me parece que también hablaremos, ¿no? Pero eh, de, de esto yo creo que es lo, lo que vas a hablar tú el próximo eh, día 12, que si no el me día. equivoco es el, el viernes. El sí, viernes, claro, sí. por cierto, eh, lo podemos, eh, aprovechando que tú también vives allí, ¿esta sí. charla la podemos encajar dentro del de programa festivo? Claro, 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 sí, sí,
1: de hecho forma parte del programa festivo, sí, 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 uh -huh. sí sin problema.
0: Sabéis que sois el, el primer eh, pueblo de Álava que, que, que celebra sí. fiestas, ¿verdad?
1: Sí, ¿Es la verdad que todo? estamos un poco fijos de la chota, porque con el frío que hace, joder, <risa> o, o te, o te mucho la estufa. O...
0: <risa> Pero eh, celebrasteis este domingo, el día 7, ¿no?, ayer.
1: Sí, eso es. Ayer empezó con había Comida Popular, Juego de la Rana y, y danzas bueno, vascas. Luego mm. el siguiente día de fiesta será el, el viernes, el que hago yo la charla, que solamente es la charla. Y luego, por decirlo de alguna manera, el, el día grande es el el día el sábado 13, que es cuando uh -huh. se hace eh, la yaqueta de tortilla de patatas, y bueno, hay magos, eh, luego hay conciertos, hay un poco de todo. Sí.
0: ¿Pero realmente qué celebráis? ¿A qué? ¿Tenéis algún santo San alguna santa? San Julián. San Julián, uh -huh. San Julián okay. sí. el patrón es San Julián. Decía esto que yo creo que... es Igual me estoy equivocando, ¿eh? pido perdón si sí. me equivoco. Pero creo que Esa Isla es el, el primer pueblo de... Eh, cuando uno coge el 1 de enero, eh, el, sí. el, el primer pueblo en Álava que, que celebra fiestas eh, eh, a lo largo de, de, del año. Así que no también ves. eso hay que, hay que remarcarlo. Hay que matizarlo. Exactamente. Bueno, pues Fabio Fabio que eh, ese Castro eh, que... Eh, vais investigando, que vais trabajando en él, eh, sí. que incluso creo que eh, en época, digamos, con, con más calorcito, eh, organizáis eh, algunas visitas guiadas, eh, es. ¿qué, ¿qué exactamente ¿Qué hay ahí en Babio? ¿Qué, qué, ¿Qué exactamente? Ya hemos comentado la época, pero eh, sí. ¿qué es lo, que es lo que habéis encontrado ahí?
1: Vale, estamos investigando, o sea, el Castro es sí mismo es un pueblo fortificado, que en este caso es de la, de la del Hierro, habíamos hace unos... ...2.500 años más o menos, por su modo... ...y lo que estamos investigando un poquito es... ...pues cómo vivía esta gente... ...por qué se ubicó en ese emplazamiento... ...que son emplazamientos son típicos de, de esta época... la del hierro, que buscan un sitio de defensa... ...que se meten a cerrar un espacio... ...y vivían mediante murallas... ...todo lo que estamos investigando es... ...esas murallas, cómo están construidas al lado de las murallas, generalmente, tanto a los salas, como dejando un espacio donde están las viviendas, estamos investigando también, pues a ver si encontramos alguna vivienda, que no hemos encontrado, pero sí que tenemos muestras de ellas, entonces, en un así grosso modo sería cómo vivía esta gente y cómo se defendía esta gente, y sobre todo también uh -huh. de qué vivía esta gente, porque son pastores, agricultores, un poquito de todo. Entonces hemos encontrado muchos restos que, que nos indican que van poniendo en camino sobre cómo vivía esta gente, cómo se defendía y... Es donde habitaba, básicamente.
0: ¿Qué tiempo lleváis trabajando en, en Babio?
1: Vale, empezamos en 2018, que fue una intervención puntual, que fue la primera que hicimos gracias a la ayuda de, de Astarna de la Asociación Etnográfica de Astarna de Amurrio. Y en 2018 hicimos un trabajo pues, para ver cómo estaba el yacimiento, ¿sí? cómo estaba la, la conservación de los materiales, había varias afecciones, había, no te si te comenté de un que moderno que estaba en ...había muchos accesos por la muralla que estaban literalmente destrozando la muralla... ...entonces pues, pues, nos metimos un poquito ahí para ver qué tal estaba... ...eso fue en 2018, salió la cosa muy bien... ...y eso dio pie a que en 2019 iniciásemos un proyecto de investigación... ...que en este caso hace cinco años... ...que es el que hemos terminado el año pasado, 2023... ...entonces ahora la idea que tenemos, que lo tengo que atar... ...está ya me he atado pero pues lo tengo que atar del todo... ...es seguir otros tres años... ...ya para al menos terminar toda esta primera fase... Y, y de momento, pues eso, digamos, si contamos 2018, seríamos pues
0: seis años de intervención. en Mario. Claro, parece que aquí todo este tipo de, de trabajos tiene dos, dos vertientes muy claras. Eh, una, lo que es el trabajo, nunca mejor dicho, in situ, es eh, laborioso, y luego lo que va saliendo hay que mandar al laboratorio para que nos eh, concreten épocas y otras cosas, ¿verdad?
1: Exacto, eso es lo que la gente a veces no se da cuenta... ...porque claro, tú estás excavando en un sitio... ...pero estamos solamente dos semanas generalmente... ...claro, de esas dos semanas... ...todo el material que sacas... ...toda la información que sacas... ...todas las fotos que sacas y demás... ...eso te lleva meses de trabajo... ...o sea, son dos, tres meses de trabajo... ...solamente para eso... ...porque tienes que analizar todas las piezas... ...tienes que limpiarlas... ...ver qué tipo de cerámicas son... ...si son de cocina, si son de, de platos comunes... ...si son ollas para guardar sé, los granos... ...los animales otros animales... ...qué animales son... Un en fin, porrón de cosas, adaptaciones, son muchas cosas que llevan mucho, mucho tiempo uh -huh. Entonces, por vertientes,
0: mucha gente no se da cuenta de la segunda, pero a veces es la más tediosa eh, John, eh, supongo que con diferentes catas, no sé si tenéis ya más o menos ¿Cuánto sí. po eh, podría ocupar este, este, este poblado o es algo que todavía no, 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 no controláis? Sí.
1: Sí, la extensión, se la sabemos desde el principio porque como cogíamos la segunda muralla como referencia, en total son uh -huh. 10 hectáreas de poblado. Es muy grande. Para la época es demasiado grande. si miras los un... paralelismos de, eh, del resto de Álava o de Gipuzco, Arizca ya, es enorme.
0: ¿Esto significa que ahí tiene que haber una población muy importante?
1: Y, sí, no, porque claro, el que esté, el que sean 10 hectáreas no quiere decir que todo esté ocupado porque en, mm. esto es ya un debate bastante largo, pero generalmente, y sobre todo en ese tipo de yacimientos que son de primera edad del hierro, porque la edad del hierro se divide en dos, en primera y segunda, en eh, la primera edad del hierro apenas tienen metales, apenas tienen muchos recursos, y generalmente vivían, gente, o sea, vivía gente, vale, igual son 500 personas o más, no lo no tengo, no tengo en claro, pero la mayor parte de la gente no vivía en el castro, sino vivía debajo, en el valle, explotando todos los recursos, los hídricos, forestales, cazas, recolección, todo eso. Y en uh -huh. caso de ataque, sí que se volvían para arriba, y, y aquí estamos seguros.
0: Hagámoslo. Supongo que además la, la forma o las dimensiones de, de, de esa muralla eh, se adaptarán, nunca mejor dicho, a, al terreno. quiere decir que eh, ahí Exacto. se busca muchas veces eh, eh, algún elemento natural que ya de por sí for, hace sí. que eh, forma parte de esa muralla, por decirlo de alguna forma.
1: Correcto. En este caso es una técnica bastante ruda, pero muy básica que a veces apoyan directamente sobre la roca madre. O sea, sustentan, mm -hmm. en vez de sustentándolo sobre tierra, que se te hunde, directamente la roca sobre la roca madre, que es eh, caliza arcillosa, que es bastante bastante buena, digamos, y directamente apoyan ahí una pedazo de muralla que, que vamos, que, que es para verla. Sobre todo la segunda, que es bastante más ancha en un punto en concreto, pues tiene casi tres metros y medio de, de anchura, y de altura pues llegaría a casi los cuatro. O sea, es, es una muralla. Y luego a la par quizá todo nivelado, desde el punto digamos este, hasta el oeste, mantiene una misma casi una misma una nivelación. O sea, no es que hiciese una muralla y ya está, es que la muralla está hecha con siguiendo unos pasos. O sea, es, una, es un trabajo arduo. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuándo tenéis, no sé si tenéis previsto, cuándo uh -huh. podría ser alguna visita guiada, alguna eh, eh, in situ, quiero decir?
1: Sí, a ver. Eh, aquí, por ejemplo, con, con los los ayer aldea, que es el medio de comunicación de aquí, eh, uh -huh. tenemos previsto para hacer en enero por ahí. Luego también suelo hacer visitas guiadas con alumnos de diferentes centros, bien pues, sean de Zaragoza, en este caso que estoy en Diario de, de Profesor, pues igual terminaremos otra. Sobre todo cuando hago un buen tiempo, porque pff, ahora con el frío que hace, te estás escuchando uh -huh. a tu compañero, eh, prácticamente es imposible subir. Uh -huh, Pero, pues, digamos que en primavera, sobre todo en verano, en verano cuando estamos excavando, es el mejor momento para, para visitarlo, porque es cuando se ve. Lo malo de, de todo esto es que luego tenemos que taparlo. Entonces, en las charlas, quizás hay que ver las fotos y entiendas más o menos con las indicaciones que doy qué es lo que el trabajo que se ha hecho. Pero claro, eh, verlo in situ y explicarlo ahí y verlo tal cual es, es un tema totalmente diferente.
0: Bueno, pues el nacimiento de Babio, ahí en Soria, eh, que seguramente en estos años que habéis tenido de excavación eh, ha provocado que alguien mmm, que no sabía muy bien a qué dónde iba, dónde iba a encauzar sus estudios alguien se haya picado con este asunto y resulta que tengamos por ahí eh, no mucho tiempo pues algún arqueólogo, algún arqueóloga en ciernes de la, de la comarca.
2: Cierto, siempre. Hay... Una compañera
1: muy río, o sea, uh -huh. de Amurio, que, que empezó también con esto, o sea, le metí el empujón yo y, y era la que me analiza todos los huesos de animales y más de toda, toda la fauna.
0: Esto o sea, ocurre siempre. siempre. Y
1: Sí, uh -huh. Yo siempre intento meter a la gente de, del Valle, sea como sea. Nada más pregunto por ahí, tienes un primo, no sé qué, vale, pues que venga. Que lo vea. Uh -huh. Si le gusta, bien. Que no le gusta, pues bueno, ya no pasa absolutamente nada. Pero hay que involucrar a la, sobre todo a la gente
0: joven. Bueno, pues a un servicio ya le has puesto los dientes largos. Eh, así que, John, eh, nos veremos por allí algún día. Eh, porque eh, Para que nos pueda explicar cómo estaba en este eh, poblado de, de Babio. ya no va el día... Eh, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un abrazo y hasta la próxima a luego.
1: Mónaco Vasconia con Ricardo Guerra A olvidar el fiasco copero en la difícil pista Monegasca ante uno de los contenders De la Euroliga
4: Este martes desde las seis y media de la tarde
1: La Liga de los Grandes
4: En Radio Vitoria.
2: Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Ángel Ochoa Daspuru, a Red buenas tardes o buenas noches, buenas como tardes.
3: quieras. Buenas tardes, sí.
0: Ángel, eh, algo que preguntamos siempre a nuestros invitados por aquí. Eh, ¿Cuál es tu segundo apellido? Atauri Atauri sí. Y claro, preguntarle al presidente de la Junta Administrativa de Hermoa si, si tiene alguna vinculación con algún consejo Pues es, es obvio, ¿no? Tú tienes vinculación sí. con Ermua Está claro, sí está, eh, está claro ¿Eres originario de Ermua o llegaste a esa Bueno, mi
3: madre es de Hermoa Y uh -huh. yo de pequeño me ando por aquí a vueltas, y, y bueno, ahora ya llevo un montón de años viviendo aquí.
0: ¿Alguna vez has tenido que explicar aquello de que Hermua con H?
3: Sí, muchas, muchas. Uh -huh. Porque al final, pues bueno, es un pueblo pequeño y bueno, pues tampoco, pues mucha gente, pues, se queda con el de Vizcaya y no, y no conocen el de, el de Álava.
0: Eh... Sabes que muchos oyentes ahora mismo que tenemos, no no saben ubicar no, no dónde está Hermoa, así que vamos a hacerles el favor de, de indicarles dónde está Hermoa. Hermoa eh, es un consejo dentro del Ayuntamiento de Barrundia, si ¿sí no me equivoco. Eso es, sí. Por lo tanto, ¿sois sois llanada?
3: Sí, sí, en cierto modo somos llanada. O sea, el pueblo nuestro está un poco metido aquí entre, entre dos cordilleras, pero bueno, sí, pertenecemos a... Sí, parte pero, de, de los pueblos del ayuntamiento pertenecen
0: también a la llanada. ¿sí? Pero como suelo indicar yo, la llanada alavesa eh, tiene una parte central que es muy llana, mm. pero luego resulta que a las dos laterales eh, hay unos cuantos pueblos colgados, nunca mejor dicho, que ya no son tan llanos, ¿verdad?
3: Eso es, aquí estamos entre la Sierra de Aldea y luego pues, un monte más pequeño que es el Aldaya. Y, uh -huh. y, bueno, pues es un valle un poco más, más ganadero que la otra parte, que es más, más agrícola, para así decir. Uh -huh.
0: ¿Cuántos habitantes, más o menos, eh, estáis ahora mismo en Ermo?
3: Pues ahora estamos 51. 51
2: uh
3: -huh. habitantes, unas, tre, bueno, unas 30 casas, y, y eso, pues, es lo que hay ahora.
0: ¿Y me dices que sois ganaderos, principalmente?
3: A ver, aquí, históricamente, pues ha sido... ...la ganadería es lo que más... ¿no? ...agricultura, pues ha habido siempre algo de cereal... ...pero poco... ...no es como... ...al otro lado de la, de la aldalla... ...que sí que es más, más ganadería... ...o sea, más agricultura, más cereal... ...patata en su día... ...y bueno, pues aquí siempre ha sido más de hierba... ...y de forraje y de... ...y de vaca y de, y de cerdos en las casas ¿no? sí.
0: ...vaca y cerdo... Eh, ...¿no hay sí. no hay ovejas? Por, también, por también, también, sí, también, ...también, también, sí... También, 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 sí. ¿Y algún, alguien que haga quesos? En hermano, uh -huh. en la rea,
3: sí, pero en hermano, nunca ha habido, sí, sí que hay dos que se dedican a las ovejas y ahora mismo, ahora mismo pero pero bueno,
2: no,
0: uh
3: -huh. de quesos no. no.
0: Bueno, de la rea, ¿cuánto estáis de la rea? ¿Peseros? No, no, ¿que a, cuánto, ¿a cuánto, a qué distancia estáis de la rea?
3: A ah, un kilómetro, un el kilómetro otro, más o menos de la rea y otro de Ozaeta, en, en medio. O sea, que mucha gente no conoce el pueblo, pasan por aquí muchas veces, pero como pasan a... como esto es una recta y pasan a 120 o más, pues,
0: pues no se enteran del pueblo, uh -huh. claro. Sí. Y en Ozaeta creo que uh hubo una reunión el día último del año de la chavalería de los diferentes pueblos para pa quemarle el culo al año, ¿no?
3: Sí, esto es también... Pues parece que los de Roma también hicieron algún... Uh -huh. ...y llevaron también ahí pues para juntarse con los, con los chavales de Oceta y, y quemarlo allá.
0: Eso cuando había más chavalería en cada uno de, de los pueblos, sí. se hacía en cada pueblo, ¿no?
3: Sí, sí, aquí también se hacía en su viaje, sí. pero para uh -huh. ahí, bueno, pues son cosas que ahora <risa> no se van okay. perdiendo, bueno... ...se van perdiendo, se han ido perdiendo, se, han ido, se van recuperando y bueno, pues al uh -huh. final ahí ese tampoco.
0: Últimamente uh -huh. habéis hecho alguna obra en el pueblo, alguna, alguna intervención...
3: Sí, ¿no? unas cuantas. Sí, estos dos últimos, dos, tres últimos años se ha hecho bastantes cosas, la verdad. Sí, se empezó un poco también ahí con el. Bueno, ya en el 2022 se hizo, mmm, a través de la bueno, sostenibilidad energética, fabulas solares, se pusieron varios puntos que eran un poco oscuros. También se hubo hizo, a través de obras menores parque de calistemia, que se llama, que son uh -huh, barras para hacer ahí, bueno, pues, pues, la gente que, que le gusta gimnasia y hacer cosas de eso. Y, y eso pues también, luego a través de, ya venía también en los 22, aunque se acabó en, en el 23, pues eh, soterramiento, el soterramiento del cableado, tanto de telefónica como de de Iberdrola, pues eh, se metió. que, que es, Realmente la tubería estaba metida hace muchos años, o sea, eso se hizo hace pues, más de diez años. Pero claro, estaba todavía todo aéreo, no se había metido el cableo por dentro, y bueno, pues eso también a través del plan poral y bueno, pues parte también eh, con EREIN, del gobierno vasco y así, bueno, pues se, se pudo se pudo hacer y se ha quitado pues todo lo aéreo. Y bueno, y, y más cosas también, porque también se ha hecho este año se ha hecho una recuperación de bueno, de la bolera tradicional no porque la bolera tradicional de la última bolera que hubo en el pueblo ahora la, decía, ¿no? sí. la tradicional era mucho más bonita vamos a decir era pues de estructura de las paredes de piedra y bueno pues no tiene nada que ver ¿no? con lo que había lo último pero bueno se ha recuperado lo último que había en el emplazamiento último y bueno pues eso también se ha hecho este año a través de de las relaciones vecinales y, y obras menores, pero también se ha hecho ahí un anexo en el centro social pues para poner un bueno, equipamiento equipamiento que se llama pero bueno pues una no deja de ser una barbacoa o una mesa y un fregadero hay sí, algo mira, para, para mira. hacer ahí sí bueno, por su y, fin, y luego de... también pues a través de patrimonio recuperación de una vía pecuaria bueno se empezó por un ...por un muro de mampostería que estaba junto al río, que estaba en peligro de caerse, que en parte al otro lado de, de donde hace la curva al río, se cayó. Bueno, pues por evitar que se caiga, pues como en el otro lado, pues empezó por ahí. Bueno, al final, pues a través de patrimonio, y eso, pues un poco. No es obligación, no era obligación, pero como que había que hacer todo, había que, que y recuperar, pues para que suelten un poco el dinero,
0: ¿no? Entonces, bueno, pues ha hecho uh -huh. todo se ha quedado bien. Yo soy un marzo, Ángel. unas uh -huh. plantas, cosas así me decías que llevamos mucho tiempo ya en la, sí. <risa> en la junta en la junta administrativa cuánto sí, tiempo llevas
3: bueno pues nueve años y ya no sé me quedan dos y ya, y bueno, yo ya se acabó vamos <risa> ya te dije el otro día que llevaba demasiado y bueno pues al final eh, tiene que entrar otra gente también o sea no puede ser esto esto eh, al final cansa sabes y pues tiene que haber un relevo también en este en este punto y eso que a mí todo pues, este tema de las subvenciones y así pues eh, hay mucha ayuda en el pueblo hay Personas muy válidas de que, lo, que, que, mm. que me ayudan mucho. Y eh, yo esto, yo solo no podría hacerlo. ¿no? Es que todo este tema de las subvenciones, pues hay una chica que se bueno, conoce claro, el otro día. que lo, que lo sí. lleva Y lo mueve muy bien. Y luego, pues luego, también esto engende, genera mucho mucho papeleo ¿no? Mucha burocracia, ya, como en todos los sitios, ¿no? El sí. tema de, del consejo y, bueno, pues la piel de pecho pues, también hace una labor importante, vamos, fundamental. En este caso se llama ASUN. Entonces, claro. pues es, 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 es. son fundamentales. O sea, te que decir que esto no es labor del de presidente, como se ha diciendo. Yo soy el presidente, uh -huh. pero bueno, al final tampoco soy nadie, vamos a decirlo así. Sí.
0: Pero así funcionan nuestros pueblos, así funcionan sus consejos. Sí, y en este programa pues nos gusta resaltarlo, por eso precisamente para eh, a los que les toca vivir en otro tipo de, de localidades en Álava, pues entiendan que la historia de Álava, la, 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 la forma de, de, de vivir en los pueblos de Álava... Pues están muy... Esos usos y costumbres que llamamos siempre, eh, pues están muy ligadas evidentemente directamente a los a los consejos y a los vecinos que están en esos consejos, sí. porque vosotros eh, vosotros sí que sabéis lo que es una vereda, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Pues, sí.
0: <risa> sana, Digo esto porque...
3: Se, se limpian los caminos del pueblo pues por veredas y por todo. Bueno, ahora, pues estamos en, que viene nieve, que no viene nieve, pues cuando viene la nieve, pues también se limpian entre los vecinos del pueblo las calles y bueno, pues generalmente los que tienen tractor y bueno, pues luego cada uno con su entrada, ¿no? Aquí no viene el servicio municipal de, de, <ríe> a limpiarte la entrada de casa como, como puede ser en un Vitoria o un sitio así, ¿no? <ríe> pero...
0: Esto, no, pues esto no. último que acabas de decir es una lección que algunos que, bueno, pues que viven en, no? Pues en la ciudad tendrían, sí. que, tendrían que tenerlo eh, presente, no hay que, para que solo, es, sí. eh, solo quejarse hay que también lo veo a diario allí y sí que hay cosas que te llaman la atención cuando vives en un pueblo y dices, no sé, poco más de nunca, nunca mejor dicho. La marcha de riñón. ¿no? Ángel Jodas presidente del concejo de Erma. Erma con H. Eso. Y no pasen tan rápido, no pasen tan rápido. Párense pues... a conocer Erma Más despacio eh... que se ven mejor las cosas. Ángel, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Venga, no, no, muchas gracias a ti, agur. Y ya con el tiempo sobre los talones, pues nos despedimos y volvemos el miércoles, sí, el miércoles a las 8 de la tarde aquí en Rían en Radio Vitoria, se acuerdo entre ACOA y Radio Vitoria que permite que salgamos en antena. Eh, Elvira Gómez Apini está en el control central, desde la Guardia de se y les desea una feliz noche, a un servidor Juancho Martínez Quiano, hasta el miércoles, a agüera.